0: Hallå där! Du lyssnar på Högskolan Västs Podd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med! Välkomna till Forskarfredagspodden. Mitt namn är Morgan Larsson. Med mig idag är Andreas Segerstark. Välkommen Hello. hit. Kul att ha dig här. Tackar. Eh, doktorand inom teknik med fokus på 3D-print i mm. metall eh, för industrin. Eh, det här med 3D-skrivare har ju utvecklats enormt på, på senare tid. Och ja. väckt väldigt stort intresse. Eh, många säger att det väntar en revolution på området, i alla fall när man läser. V vad säger du om det här?
1: Jag tror absolut att på sikt att det kommer bli en väldigt stor utveckling inom det här. Eh, just i dagsläget så är det ju mer industrier som som egentligen har låga volymer att tillverka, flygindustrin till exempel, som jag inriktar lite mot.
0: Vad gör ni då? vad 3D-skriven inom flygindustrin för något?
1: I dagsläget är det, den tekniken jag håller på med lite mer reparation, så det är inte så mycket 3D-skrivning. Men att vi skriver lite saker på komponenter som inte riktigt är... Man tillverkar simplare komponenter och skriver till saker till dem. Så det kompletterar
0: de här grejerna ja, med 3D-skrivning för att få in eh, mer avancerade det detaljer och sånt i dem?
1: Ja, precis.
0: Eh, men vad säger du annars här, rent allmänt? Eh, är det en revolution som väntar? Kommer det vara en 3D-skrivare i varenda
1: rum hemma? Ja, jag tror alltså, det? <laughs> på sikt så tror jag att det kommer, eh, kanske inte den närmsta framtiden, men alltså det stora Svårigheten idag är ju priset. Det kostar otroligt mycket en normal person har inte råd att inte råda köpa en 3D-skrivare.
0: Om man får ner priset här, vad, vad skulle man kunna göra för att skriva för grejer till exempel?
1: Alltså, det är egentligen fantasin som sätter gränserna. Det...
0: Om jag bara säger något.
1: Ja. En fotboll. En fotboll. Är ja. det var svårt? Det är lite svårt. <laughs> Om du vill ha en fotboll i plast eller i. Metall, det, det är ju svårt med bi svårt. bio. Det finns bioskrivare läst lite grann där de kan skriva ut med hjälp av ja. biomaterial. Jag vet inte hur det är med läder och så. man alltså lever
0: i sådana här konstgjort uh, material nu för tiden tror jag.
1: Säkerligen. <laughs> <laughs>
0: men vad är det som du tycker är mest spännande med den här forskningen?
1: Jag tycker att det är ett väldigt spännande område, givetvis. I sin helhet att då, som du säger, bara kunna skriva ut någonting. Det hålls ju på ganska mycket inom plasten om då, där skrivaren nu är inom ganska rimlig nivå kan få en skriver för 10 000 skriv ut plastdetaljer till vad som helst. Hänger till tavlor eller om man vill ha en, någonting gå sönder på din ditt så kan du skriva ut en liten detalj där för att ersätta den då. Ja, just det. Så intressant. Och då, om man kan föra det här till metall så går en bil sönder. Ja, nej, nu behöver jag den här delen till min bil. Nu kan jag skriva ut den. Det har varit väldigt fräckt. Ja, just det.
0: Och det är alltid från de här avancerade grejerna i metall men också hemma. Jag behöver ett lock till den här burken. Ja, precis. En sån där mm. Små reparationsgrejer eller små saker man aldrig får tag på annars, de kan man skriva ut. Då.
1: Ja, precis. Det, så det, det är ju otroligt intressant i den tekniken. Sen jag, då som inriktar lite mer till flygindustrin då och håller på med en teknik som givetvis den, den kan användas som 3D-skrivare. Men den metoden jag använder, där har vi ett munstycke och sprutar in pulver väldigt lokalt och bygger så vi tillför pulver och material där vi vill bygga, har en laser för att smälta detta och kan då bygga strängar, bredvid varandra tills Hur vi bygger upp en komponent
0: mm. och förbättra komponenter
1: och förbättra komponenter
0: precis. Ja. Det är det som du känner
1: erligt. Ja, så det är väldigt. Mest när man då ser med den metoden man använder idag för att reparera så finns det vissa komponenter som de har inte alltid lyckas. Det, det är en väldigt stor osäkerhet om det går att reparera eller inte. Och man vill ju väldigt gärna reparera för det kostar mycket pengar att göra de här komponenterna på nytt. Så om man kan reparera och använda den här metoden så hade det ju varit väldigt
0: intressant. Hur kom det sig att du blev intresserad av de här grejerna? Alltså, var du varit det när du var liten? Eller?
1: Jag har alltid varit väldigt in intresserad av teknik. Jag har varit ända sedan jag var liten kommer ihåg att när saker gick sönder hemma jag ville gärna plocka isär här och kolla hur det såg ut inuti och mm. pilla lite med det. Och många
0: radioapparater som låg i sina olika delar. Ja, precis.
1: Det var ju inte att man fick ihop det än Nä, man, Se vad som fanns inuti och så. Mm. Sen var det datorer då. Plocka isär dem och jag vet inte hur många datorer <laughs> som har rykt med där då. Kanske de funkar när jag börjar men ja. slutar funka. och Sen funkar de när jag var klar igen har det lyckades så, ändå. Ja, mycket trailern error men till slut och fick ett förbud där det plocka isär datorerna för <laughs> det ville sig inte alltid. Nej, just det.
0: Men du lärde dig på resan. Precis. Och, sen, och så ökade intresset och sen så blev det även forskning. Hur kom det sig att du gick ifrån intresserad och till forskare?
1: Ja, in, intresset Ledde mig då till gymnasiet och teknikprogrammet så vidare till ingenjörsprogrammet. Sen då när jag valde att plugga vidare till master så kände jag att svetsning var ett område som jag var väldigt intresserad av. Och det kan väl ha lite med familjens historia att göra. att Min far och farfar och mor alla hållit på med svetsning. Mm -hmm. Så när jag ansökte om tjänsten och utbildningen då som doktorand så... Det var det inom svetsning jag inriktade mig mm -hmm. och var inte, ja, när jag sökte, ansökte det här då, så var vi inte helt hundra på vad 3D-skrivningen var men det var, annonserades även som svetsning så det var det jag okay. fick mig då. Ja, men det här är Den kopplingen intressant.
0: gör man inte riktigt
1: naturligt. Nej, jag <skratt> visste inte exakt vad det var, det var så här la de ut det som då. Mm. Som det egentligen är att man svetsar lager på lager uppe på varandra.
0: Att när man tänker på det så är det ju faktiskt så.
1: Mm, precis.
0: Det är en avancerad form av svetsning.
1: Ja, Men, ja det kan man säga. På ja. sätt och vis, det, det är ju samma. Om man ser reparationssvetsning så lägger man ofta många lager. Då har man en kanske utfräst spår som man då fyller i och då lägger man lager på lager. Då bygger man ju inte utanför geometrin utan man bara läker det som har försvunnit om man säger så. Men 3D då bygger man ju utanför där man inte har någonting runt om och bygger upp med hjälp av egentligen svetsa lagerplager. Lager mm. ja, det var häftigt det var
0: häftigt perspektiv på det. Mm. Mm.
1: Så, ja. Jag visste ju egentligen, då, ja, som sagt, visste inte riktigt vad 3D-skrivningen var när jag sökte det här och blev ju ännu mer intresserad av det när man såg det. Och det var ju då ganska långt ifrån mina min farsa och. Morfar och farfar höll på med när de höll på med svetsning, men det är ja, ändå den inriktningen men kan på sätt och, sätt och,
0: och din farsa till exempel prata svetsning fast ur ett eh, 3D-skrivarperspektiv eller fattar de inte alls vad du håller
1: på med eller? 3D-perspektivet att man då håller på med en laser för att svetsa det är väldigt långt ifrån det, lång, det är väl ganska långt ifrån vad de är vana vid så sett men sen så har jag givetvis och utbildning inom svetsning i sig också då i och med det här. Att doktorera inom en slags svetsteknik kan man säga. Så klart att då har man kunnat prata lite mer om svetsning i allmänhet när man då ja, börjar den här kursen nu och börjar ja, läsa om det här och pratar man om ja, det då, då Ja, den satsen, ja. Så. Den känner de igen? Ja, men då blir det lite mer igenkänniskt
0: för dem. Då. Mm. Ehm, bor det nörd i dig? Det kan jag nästan gissa när du berättade att du plockade isär datorer hemma. Ja. Sätter ihop dem.
1: Ja, precis. Jo, det kan man väl säga att det gör. Ja.
0: Har du nytta av nörden inom forskningen?
1: Det har jag absolut. På vilket sätt då? Ja... Ett område eller en sak som jag gillar att göra det är att effektivisera det jag håller på med hela tiden. Så jag gillar att göra olika program och skript och sådana grejer för att underlätta hela tiden. Det är säkert ganska vanligt men jag gillar också utveckla mig själv. Så när jag håller på att läsa mycket då började jag kolla lite på speed reading och se hur kan jag lära mig läsa fortare för att då mm. kunna ja, komma igenom alla artiklar och på ett snabbt sätt så att jag tar in all information.
0: Men vad häftigt här att du ändå på något sätt använder nörden inom dig till att dra dig ännu djupare in i forskningen på olika plan, både personligt mm. och...
1: Ja, precis. Ja.
0: Har du något exempel på där du rent konkret får se att din forskning har haft effekt i verkligheten?
1: Alltså just min forskning då är väl lite i sin vagga ännu, att det har inte riktigt kommit ut och blivit applicerad. Men eh, om man kollar på 3D-tekniken som sin helhet så kommer det ju mer och mer och om vi går tillbaka till de 3 d skrivarna som var under pulverbädd så är det ju mycket som tillverkas idag egentligen, mycket inom sjukvården där eh, höftleder en saker som skrivs ut med hjälp av Arkham, det är nästan serietillverkningen läste för ett tag sedan att det var 50 000 eh, höftleder som byts ut med hjälp av att de skriver ut den här tekniken.
0: Jaha, så man 3D skriver höftleder? Ja. Det hade jag eh, aldrig kunnat gissa. Men
1: så, sen inom eh, tandvården, eh, käkben ben, tänder och liknande, det kan man också då designa efter personen så att de då skriver du ut det så att det blir samma form som det man hade innan.
0: Det är ju gott att ha.
1: Ja, <laughs> känner igen sig själv i spegeln när det ja, är klar.
0: Ja, väldigt intressant. Jag tänkte fråga, alltså om man lyssnar på det här och känner att man ändå är lite sugen på att vara, bli forskare i framtiden. Har du några tips eller några tankar <hör> om vilken typ av personlighet som skulle funka bra? Några egenskaper?
1: Jag tror man behöver vara tålmodig eh, noggrann man måste på något sätt också ha intresse så ja, det tror jag är viktigare än det man forskar inom, att man har ett intresse för det, att man tycker det är kul man, man ska hålla på med det i fyra, fem år och sen när man är klar då är man expert på det och då ska man hålla på att jobba med det livet ut så man då Verkligen tycker att det är roligt det man håller på med. och mm. ja.
0: Det är intresset som är själva glöden och drivkraften. Och sen så finns det de andra grejer. Precis. så då och...
1: När man är expert på det så att man tycker att det är roligt att utvecklas inom det här. Och sen det, det blir en hobby på något sätt. I sig.
0: Mm. Ja, just det. Det blir ens liv. Och då är det ju bra att vara intresserad.
1: Precis. <håh> um,
0: har du själv någon sån där dröm typ ett stort mål som du skulle vilja uppnå med din forskning. Det där borde gott alltså. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men nu får du vara fri här. <laughs> Framtiden är ja, dina Ja, precis.
1: Men, men givetvis skulle man vilja göra något stort banbrytande inom det. Att man, man liksom förde det här framåt. Att man fick ett steg vidare mot att som man, säger, man har det hemma i, i vardagsrummet, den skriver jag. Men om det skulle vara ett slags ändamål då, att man på något sätt hitta någon bra, något genombrott för det. eller för hur man
0: snabbt kan skriva mm. ut någonting och billigt, eller?
1: Ja, för det kostar mycket och det tar lång tid. Som om vi kollar då på att en pulverskrivare ändå man kanske bygger 50-100 gram per timme. men betyder, skulle du bygga ut en komponent som väger ett kilo så tar det 5-10 timmar och bygga den. Och ska du bygga ett hus? Precis, så man bygger ett hus <laughs> Då tar det en stund Då
0: tar det lång tid Men då finns det drömmarna där att Det kan bli mm. du då som
1: Ja, och, och sen om man kollar lite närmare Kanske bara att man hittar en bra lösning För att man ska kunna använda det Som jag är mot flygindustrin Så att den kan användas på ett, på ett bra sätt Inom ett område Och skapa lönsamhet Det var en Just. metod som man kan lita på
0: Fixa reparationerna snabbt och lätt bara skriva Snabbt ut och lätt, dem. precis
1: Bygga till lite komplex, komplexa geometrier till komponenter och så. Mm.
0: Så där har vi det lite att eh, ta bara på nörden inom sig, följa sitt intresse vara noggrann och sen samtidigt, eh, det var häftigt ja, det ska bli väldigt spännande att se om du som löser detta när man kan skriva ett hus på en eftermiddag <laughs>
1: <laughs> Ja, precis. Vi får, vi får se Ett hus i, i
0: superlegeringar <laughs> Ja, just det. Tack ska du ha, Andreas Sigerstark för att du ville vara med Tack så mycket Du har nu lyssnat på Forskarfredag-podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som inspirerar dem.